0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour revenir sur la tendance du marché à la mi-journée mais aussi sur les enjeux autour de ce et ces marchés financiers avant la grande édition du soir à 17h. On revient également sur les tendances et les enjeux de marché pendant une quarantaine de minutes avant marché à thème sur une thématique un peu plus précise et justement à la une de cette séance boursière et de ce numéro de Smart Bourse. La Fed publiera ce soir à 20h, ses minutes, à la suite de sa dernière réunion de politique monétaire. Euh, des minutes qui seront d'autant plus suivies que l'aël brenard futur numéro 2 de la Réserve fédérale américaine, traditionnellement assez doviche dans son discours, a milité hier pour une accélération de la politique de normalisation de la Fed. Un discours qui laisse présager une réduction du bilan de la Fed dès le mois de mai prochain à un rythme intensif afin d'arriver à une position, je site plus neutre, neutre de la Fed dès cette année. Une réduction de, du bilan donc de la Fed qui ne laisse pas présager une accalmie en matière de remontée des taux. Pour autant, les différents gouverneurs de la Fed qui s'expriment sur le sujet laissent entendre que plusieurs hausses de taux de 50 points de base sont envisageables cette année. Après la première hausse de taux de 25 points de base en mars dernier, vous en aurez le résumé complet dans un instant en Europe. Les marchés évoluent dans le rouge depuis ce matin, dans un contexte de discussion actuellement au sein de l'OTAN sur les nouvelles sanctions à prendre vis-à-vis -vis de la Russie. Des sanctions qui affecteraient les importations de charbon, de charbon, les banques russes ou encore les transports russes que ce soit en matière de navires ou de camions. Une incertitude sur les marchés renforcée par la résurgence de cas de Covid en Chine mais aussi sur le continent européen. On note que, par exemple que la Moselle a en France à nouveau déclenché son plan blanc sans oublier que le marché parisien semble depuis hier s'intéresser enfin j'ai envie de dire à l'élection présidentielle qui se jouera ce week-end alors que l'écart se resserre dans les sondages entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en témoigne un spread franco-allemand qui s'écarte depuis plusieurs jours et dont une des explications pourrait être la campagne électorale en France. Nous reviendrons sur tous ces facteurs exogènes au marché financier pour expliquer le contexte de marché actuel avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous nous intéresserons à la thématique du food delivery, une activité largement portée par les mesures de restriction durant ces deux dernières années mais avec des grands noms du secteur qui peinent parfois à atteindre des niveaux de rentabilité. Comment comprendre ce secteur et comment s'y positionner en tant qu'investisseur C'est ce que nous verrons avec Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Beaucoup d'actualités ou en tout cas de commentaires ce soir sur les marchés financiers et on vous propose le résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Alex Nguyen dans Tendance, mon ami.
1: L'indice parisien prend ses quartiers dans le rouge, amoché par plusieurs facteurs cumulés. Il y a d'une part l'inquiétude quant à un resserrement plus agressif qu'escompté de la politique monétaire, de la Fed et de ses potentiels effets sur la croissance. Et puis d'autre part, les sanctions occidentales à destination de la Russie, sans compter les mauvais indicateurs tombés ce jour, avec notamment le recul de 2,2% des commandes de l'industrie allemande en février, soit le premier en quatre mois, mais aussi l'envolée de 31,4%. Sur un an des prix à la production en zone euro. Sur le marché obligataire, le rendement français à 10 ans a franchi le seuil d'1,2% pour la première fois depuis 2015. L'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance est au plus haut depuis mars 2020. Ce qui n'est pas du moindre effet sur les banques, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en net repli. Les technologiques sont également touchées. ST Microelectronics et Worldline reculent. Aux États-Unis, le rendement de l'emprunt à 10 ans, a pour sa part atteint un pic de 3 ans à 2,65%. On rappelle les propos de la gouverneure de la Fed, Laëlle Brennard, selon laquelle la tâche la plus importante demeure la lutte contre l'inflation et d'ajouter qu'il s'agira aussi pour la Banque Centrale de procéder à une réduction rapide de la taille de son bilan dès le mois de mai. L'objectif étant de ramener sa politique vers une position plus neutre en fin d'année. La future numéro 2 de l'institution s'est également prononcée en faveur d'un relais le mois prochain d'un demi-point du taux des fonds fédéraux. Pour rappel, la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC est prévue aujourd'hui à 20h. Les états unis vont adopter aujourd'hui en coordination avec l'Union Européenne et le G7 de nouvelles sanctions contre la Russie visant notamment à y interdire tout nouvel investissement. On rappelle que de son côté, la Commission Européenne a proposé hier au 27 d'arrêter leurs achats de charbon russe. Il représente 45% des importations de l'Union européenne et de fermer les ports européens aux bateaux russes ou opérés par des Russes. On relève par ailleurs une déclaration de Charles Michel qui estime que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard. Mais si un potentiel embargo sur le pétrole et le gaz suscite pour l'heure trop de divergences entre les États membres, Berlin ayant exprimé publiquement ses réticences. S'agissant du reste des valeurs à suivre de très exposés à la Russie, on retrouve Renault dans le. Titres titre chute, même chose pour Stellantis et Foresia qui connaissent un plus bas d'un an. Et puis LVMH, Kering et Hermès reculent après la contraction en Chine de l'activité dans le secteur des services le mois dernier. Demain, enfin, nous prendrons connaissance du compte-rendu de la dernière réunion du politique monétaire de la BCE.
0: Voilà donc la tendance qui évolue dans le rouge sur le CAC 40 actuellement, moins 2,44% pour l'indice parisien à 6483 points. C'était tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter l'actualité financière évidemment, mais aussi par effet ricochet économique et parfois... Politique sur le plateau de Smart Bourse. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagné par Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier Patrolin. Bonsoir. Président d'Albatros Capital et à vos côtés pour nous accompagner également Hervé Gouletker. Bonsoir Hervé Gouletker. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bon, on va peut-être commencer avec vous Hervé Gouletker. On a beaucoup d'actualités à commenter ce soir. On va essayer de détricoter un petit peu toutes ces actualités pour comprendre le contexte de marché. Tout d'abord des marchés européens et américains qui réagissent à... L'annonce, j'allais dire l'annonce de la l mais en tout cas le, le discours de la l tenu hier sur un, un resserrement finalement du bilan de la Fed dès, dès le mois de mai, un resserrement qu'on pourrait qualifier de plus tôt, plus vite, plus fort finalement, tout en laissant entendre que des hausses de taux, elles aussi, pourraient arriver plus rapidement que. Enfin, plus rapidement, plus forte que prévu, à savoir qu'on évoquait 25 points de base il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il semble y avoir un consensus sur 50 points de base. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette volonté de la Fed d'arrêter de, de, plus rapidement que prévu ou de normaliser en tout cas son soutien à l'économie américaine Alors, ma, ma proposition
2: sur oui. le sujet. <rire> Votre vision serait, sur le sujet. <rire> serait de dire, en fait, on est dans un environnement terriblement incertain. On n'est pas face à du risque, mais à de l'incertitude. Et, et la différence est absolument importante parce que le risque, ça se quantifie, et donc on peut faire des paris, l'incertitude, on l'a subie, et on en est un peu là. Et dans ce contexte-là, je dirais, la Fed, elle essaie de garder le cap, parce que finalement, ce qu'il y a de surprenant dans les propos de Brennart, ce c'est pas tellement ce qu'elle dit... Parce que ce qu'elle dit, depuis le mois de janvier, on soupçonne qu'on va tout de même dans cette direction. La est -dire surprise, c'est plutôt qu'il ce soit elle qui le dise. Voilà, exactement. <rire> la, la surprise, c'est que quelqu'un qui se range plutôt parmi les colombes, c'est-à-dire ceux qui sont en faveur d'un réglage accommodant, et quand on infléchit ce réglage, et eh bien qu'on le fasse prudemment, elle s'inscrit complètement dans cette, dans cette démarche. Donc, sur le fond, je dirais, euh, par exemple, euh, la réduction de la taille du bilan, il, il fallait s'y attendre. Hein. On a augmenté euh, deux fois plus le bilan de la Banque centrale américaine que la fois précédente, que finalement, en termes de réduction, on double le rythme que l'on avait eu. Ma foi, ça paraît assez cohérent. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de surprise, non. La, la surprise, c'est que dans un monde incertain, et peut-être de plus en plus incertain avec l'entrée en guerre, et eh bien, il y a ce maintien du cap de la politique monétaire américaine. N'oublions pas, et je m'arrêterai là sur le sujet, que la politique monétaire agit sur l'activité avec plusieurs trimestres de retard. Et donc, dans cet environnement très incertain, qui peut dire où sera la croissance mondiale, la croissance américaine, dans six mois, dans neuf mois Et donc. Est-ce que le réglage monétaire que l'on prévoit aujourd'hui sera adapté On ne sait pas. Donc il faut comprendre que ce que la Fed veut faire, c'est s'assurer que les anticipations inflationnistes, alors telles qu'exprimées par les marchés, par les entreprises, par les ménages, en fait se stabilisent à un niveau qui montre qu'il n'y a pas de désancrage euh, de, de ces anticipations inflationnistes. Donc aujourd'hui, on gère l'inflation parce que la croissance va. Le pari derrière, c'est que la croissance continuera à aller son petit bonhomme de chemin demain et, et qu'on n'aura pas fait de boulettes en la matière.
0: Mais alors, ça, ça pose plusieurs questions, effectivement. Alors, le fait que ce soit lael Brenard qui pose la parole, ça pose aussi la question du rapport de force au sein de la Fed actuellement euh, sur, justement, le côté euh, au ou le côté doviche. Mais ça pose aussi une autre question. Que, J'ai envie de vous demander, est-ce que les, la hausse de taux ne suffisait pas à agir contre l'inflation aux États-Unis, est-ce qu'on en était, est-ce que la Fed a été obligée finalement de, de revoir son calendrier de resserrement de bilan face à des chiffres d'inflation toujours plus élevés Alors, il y a les chiffres d'inflation, c'est vrai qu'ils sont plus élevés, mais on
2: comprend pourquoi ils le sont plus élevés. Après l'épidémie. Euh, la guerre, et on voit bien que du côté de l'offre, donc du côté euh, des chaînes de production, eh bien, ça continue à mal se passer, et donc l'espoir de normalisation est remis à plus tard. Non, Moi, je pense que euh, l'accusation qui a été faite à la Fed, c'est d'être en retard par rapport à la dynamique des prix, de ne pas avoir vu le phénomène, et donc aujourd'hui, en quelque
0: sorte, ils mettent les boucher double. double pour rattraper un retard. C'est-à-dire qu'ils ont trop bon... laissé filer l'inflation et maintenant, du coup, euh, ils, <rire> ils y vont beaucoup plus fort.
2: Je ne dirais pas qu'ils ont trop laisser filer l'inflation, je dirais qu'ils euh, ont pris une position qui a été jugée par euh, les marchés financiers comme euh, finalement euh, pas assez ferme par rapport à ce risque. Et donc, aujourd'hui, ils se rattrapent. Est-ce que c'est le meilleur moment pour se rattraper L'histoire jugera pour employer une grande expression.
0: Alors, on va entendre Xavier Patrolin sur le sujet dans un instant. Juste avant, Hervé goulet Kerr, de une dernière question sur, sur ce sujet. Le fait que ce soit Lael Brenard qui prenne la parole et qui, du coup, ait un discours plus au que ce qu'on a eu là habitude d'entendre, ne serait-ce même qu'au niveau du consensus de la Fed. Est-ce que ça montre qu'il n'y a plus de rapport de force sur ce sujet-là au sein de la Fed ou c'est un exercice de communication parce qu'elle va bientôt prendre la place de numéro 2 au sein de la Fed Comment est-ce qu'il faut l'interpréter je, je crois qu'à
2: un moment où il euh, y a quand même euh, une critique sur l'attitude de la Fed, est-ce que son diagnostic a été le bon Il est important de montrer une unité des dirigeants de la Banque centrale euh, sur ces questions-là. Et je pense que euh, la Brennard, elle rentre dans le rang parce que tactiquement, aujourd'hui, si on veut que euh, la Fed retrouve sa virginité, eh bien, il, il est important de faire front uni. Et donc, elle participe de, de ce front uni. Alors, il faut. Enfin, je pense que le front uni ne se fera pas non plus vers euh, les extrêmement faucons. Donc, est, bien sûr, euh, là, oui. est toujours plus loin, plus vite. Mais, mais voilà, je pense qu'il y a ce besoin d'une unité pour assurer que la crédibilité est bien là.
0: Xavier Patrolin sur ce sujet effectivement de, de resserrement monétaire de la Fed plus rapide qu'attendu encore que on pouvait quand même s'y attendre on n'avait pas de date sur sur le, le, le resserrement de la du bilan de la Fed maintenant on en a une c'est la Elbrénaud qui l'annonce vous avez été surpris vous hier à la lecture euh, ou euh, à l'entente de, de ce discours de la Elbrénaud
3: non moi je suis surpris depuis à peu près neuf mois d'accord la Fed n'a rien fait c'est ça la surprise. Euh, si on se remet un an en arrière, on a un changement d'administration à la tête de la Maison-Blanche, on a un triplement ou un quadruplement des plans de soutien entre Trump et Joe Biden, donc, et la, la Fédérale Réserve maintient sa politique monétaire inchangée. Ça veut dire que le mix, c'est-à-dire l'équilibre entre la politique monétaire et la politique budgétaire, était déséquilibré dans des proportions qu'on n'a jamais connues dans les 60, 70, 80 dernières années. Donc, aujourd'hui, la, la Fed est clairement... Euh, alors, il y avait toute une série d'argumentaires, incertitudes, risques, mais bon, bon ok. Mais la, la Fed était très, très en retard. Donc, on est dans une situation, maintenant, de possibilité d'erreur de politique monétaire. Puisque, pour attraper son retard, la Fed va être obligée de taper relativement dur. Et elle va taper dur à la fois sur les taux, mais pas tellement, au fond, pas si dur que ça sur les taux. Et elle va, ta va peut-être taper plus dur... Sur le bilan. Mmh. Et là, sur le bilan, ça va avoir des conséquences très rapides, notamment sur le marché résidentiel américain, sur le marché de l'immobilier. Il faut quand même savoir que le taux réel, quand on déflate le taux nominal de l'inflation, c'est une mesure instantanée. Ça ne veut pas dire que le régime d'inflation des États-Unis pour les 10-15 prochaines années va se situer là où il est. Mais quand on déflate, les taux réels continuent de baisser de plus en plus. Ça, du point de vue des banquiers centraux à travers le monde, c'est une source d'instabilité financière. Une source d'instabilité financière à ce stade du cycle, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, mécaniquement, enfin, tous les responsables, je pense que les gens qui, qui moulinent, hein, les, les soutiens bien des sûr, économistes qui moulinent dans l'entourage ouais. de la Fédérale Réserve, des enfin, notes ont dû être innombrables sur le fait que la Fédérale Réserve était bien en retard. Et oui, donc, mais... si vous voulez, vous êtes dans une situation euh, où, euh, de toute façon, la Fed n'a plus le choix. La Fed est obligée de retirer progressivement la liquidité et de remonter ses taux. Et on est, et, et
0: donc on est... un excès de prudence qui, aujourd'hui, l'a conduit, pendant ouais. plusieurs mois, qui, aujourd'hui, l'a conduit, finalement, à, à revirmer, revirer mais complètement ouais, sa bah politique. Ouais.
3: Absolument. Si vous reprenez les déclarations sur les trois derniers mois, il y a une incohérence totale. On est sur des virages, ce n'est pas des virages sur l'aile, on, on dit tout et son contraire. Donc ça prouve bien que le pire. Alors je passe sur le fait que euh, le, le patron euh, Jérôme Powell c'est dans une phase de, de reconduction. De réélection. Je oui. <rire> prêter cette phase de reconduction à quelques alternoiements dans, la, dans le cap tenu. Mais ce n'est pas sérieux. Euh, bon, vous avez de très grands économistes américains. Euh, Summers notamment, qui, qui, qui indique que, alors bon, lui, c'est peut-être le, le plus au quiche dans le, dans le dispositif, hein, mais enfin, quand même, c'est un économiste de, plutôt du camp démocrate, on va dire. Euh, il indique que si la Fed voulait vraiment combattre l'inflation, elle placerait les taux courts à moyen terme, donc c'est-à-dire dans les 18-24 prochains mois, aux alentours de 5 à 6%, à la oui. Paul Volcker. Donc ça veut dire que même euh... par rapport à l'objectif de
0: maîtrise de l'inflation, ça ne tient pas la route. Oui, mais alors, si on regarde les taux réels, comme vous le disiez tout mm -hmm. à l'heure, comme on n'a aucune vision de l'inflation à venir, alors, on a des anticipations, évidemment, on a des modélisations, mais comme on est sur des caractères, un caractère exogène, finalement, euh, de l'inflation, ça veut dire qu'on se retrouve dans une politique de banque centrale qui évolue tous les mois, et ça, c'est un facteur d'instabilité, également. Non, et surtout, le, le, le risque, c'est que l'approche la, 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 de la Fédérale
3: Réserve était de dire que le régime d'inflation qu'on connaissait, post-Covid...
0: Était transitoire, était oui, effectivement. Transitoire. Il y, a eu, il y avait ce grand débat qui a duré et toute était... une série
3: d'explications.
0: Et le, la durée du débat a donné raison le du fait coup à ceux qui que c'était
3: durable. Le, vous noterez <rire> que l'argumentaire de la BCE est à peu près identique. Le caractère transitoire est en train de disparaître progressivement. Et derrière ce caractère non transitoire, il y a ce qu'on appelle les effets de second tour. Dans un marché du travail qui est quand même bien saturé aux États-Unis, vous pouvez vous dire, je reconnais que l'inflation est un phénomène complexe, mais vous pouvez vous attendre à ce que les conditions soient réunies pour qu'on rentre dans quelque chose de plus structurel. Et donc, à partir de là, la stratégie de la Fédérale Réserve apparaît euh, comme behind the curve, encore aujourd'hui. Donc, le marché se dit, il y a tellement de dettes dans le dispositif que la Fed ne pourra pas, parce que sinon, elle mettra en risque la solvabilité de l'ensemble des agents économiques pas de l'État américain, mais de l'ensemble des agents économiques, donc elle ne pourra pas. Au fond, d'une certaine façon, il y a un pari cornélien à ce stade des marchés qui consiste à dire que la Fed n'est plus en mesure, je pense qu'elle a perdu un sacré crédit, on ne le saura que bien, bien plus tard, mais qu'elle n'est plus en mesure de combattre, de, 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 de contrôler, si j'ose dire, le régime d'inflation, parce que les conditions qui ont prévalu post-Covid, ont justifié une, 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 une exagération comportementale à la fois budgétaire et monétaire qui est quasi irrécupérable. Donc trop de liquidités voilà. et aujourd'hui on ne
0: peut plus les enlever ces liquidités. Et, et,
3: et d'où l'erreur qui a été faite l'été dernier parce que si l'été dernier la Fed avait commencé à faire du tapering c'est-à-dire pas à agir nécessairement sur les taux mais à commencer à agir sur le bilan en, en donnant un, gradu, un gradualisme sur la, une désescalade sur le bilan probablement que ça aurait secoué les marchés obligataires c'est incontestablement mais ça aurait, ça aurait donné... Ça aurait donné du mou, il aurait permis justement une approche beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, l'accord inflation aux États-Unis, hein, c'est-à-dire hors, hors les événements. Hors euh, les, les, énergie les notamment Hors énergie services. alimentaire, on est à plus de 5%. Donc, on est clairement... Ils sont sortis ils sont sortis À plus de là. deux fois
0: l'objectif voilà, bon, le, le, de la Fed, oui, bien dites -vous sûr. Dites-vous
3: bien que ça devient un problème politique, y compris pour Joe Biden, parce que l'homme ouais. de la rue... et, et Oui, mais derrière, derrière, derrière les, les alternements politiques, il y a le fait qu'il y a le, 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 la crédibilité de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale commence à se préoccuper de ce qui est en train de se passer, notamment sur les, les fameux déciles de population qui, eux, sont pris à la gorge. Et ce phénomène qui est existant aux États-Unis depuis l'été dernier émerge et commence à être présent sur le continent européen. Pas dans les mêmes proportions, évidemment, parce qu'on n'a pas la même core inflation, mais est présent. Il est typiquement présent en France. En France, les déciles de population qui ont les plus faibles revenus ont vu l'intégralité de leur surépargne post-Covid complètement bouffée là dans les derniers mois par l'inflation par par, par et les coûts énergétiques. Donc ça, 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 ça induit la, Donc, on ne peut plus retirer ça. les liquidités. Mais <rire> si, mais malheureusement, si, on va devoir retirer la liquidité. Et si, malheureusement, mais parce que Quel que soit le coût, alors, justement,
0: pour l'économie et mais pour les ménages. Quand
3: vous êtes en retard, je ne dis pas que la situation était d'une extrême facilité, mais quand vous êtes en retard, vous êtes dans la probabilité de risque d'erreur de, de, de politique monétaire, c'est-à-dire que vous allez suragir. C'est un peu comme le feu dans la pinède. Hein. Le feu dans la pinède, vous lancez une, une allumette. Au début, avec un verre d'eau, un seau d'eau, vous arrivez à éteindre le feu. Et puis, si vous attendez, parce que vous dites que c'est stationnaire, il n'y aura pas de vent n'y pas de peau il y a du vent et eh bien c'est plus, 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 plus la caserne de pompiers du village qui se déplace, c'est la Noria de Canadair, et on change de catégorie. Et eh bien l'inflation c'est un phénomène un peu, c'est-à-dire quand, quand, quand ça commence à, à, à diffuser par les effets de second tour et les conditions aujourd'hui sont réunies aux états unis comme en Europe. Alors avec des gradualismes qui ne sont pas de, de, de même nature bien entendu. Mais ça, ça pose là un vrai problème et ça met en question... L'attentisme des banques centrales, d'où le fait de, j'en aurais terminé là-dessus, l'importance des minutes, parce que les minutes, aussi bien de la Fédérale Réserve que de la BCE, traduisent ce débat au sein des gouverneurs.
0: Et on verra, effectivement, on ce, ce rapport ces deux de approches force dont on tout à l'heure. Un mot, quand même, toujours avec vous, Xavier Patrolin, vous avez évoqué le marché de l'immobilier, effectivement, qui est un des premiers impactés. Alors, lui, on le voit reculer depuis quelques mois aux états unis euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a tellement augmenté qu'il était obligé de reculer face à l'inflation et face à une baisse de pouvoir d'achat C'est ça qu'il faut comprendre ben
3: financement, euh, les coûts de financement sur les, on le enfin, moins L'immobilier ouais. américain est en train de complètement déraper. Vous regardez les comportements de, sur le 30 ans, les, est, on est à plus de 3 ou 4% hein, le coût de financement. Donc la bulle va éclater. Quand vous avez des lois,
0: vous avez le mais donc, cumul, mais vous avez, donc, ça veut Vous
3: avez dire... un double effet. Vous avez le coût de financement pour ceux qui construisent de l'épargne avec à leur bilan, à leur actif, des actifs immobiliers. Donc, eux, ils sont, il, y a, il y a le squeeze entre actifs passifs. Et puis, vous avez les, les loyers qui étaient en train de... Qui, sont, qui, d'ailleurs, sont un gros contributeur à l'inflation aux États-Unis. Hein, les, les hausses de loyers, je parle sous, le, sous ton
2: nom sous ton autorité, mais c'est euh, plus de 10%. Non, enfin, ça, ça dépend comment on les
0: prend, ah. parce que... Ah. Ah, je, je, je <rire> on, va, te... on va rentrer dans le <rire> détail, alors du coup, des hausses non, immobilières. Non, parce qu'en
2: en fait, oui, il y, y a des sites qui suivent euh, la hausse voilà. des loyers pour les appartements et les logements que l'on occupe euh, pour la première fois. Donc, on change de logement, et là, les hausses sont très fortes. Mais les indices de loyer dans euh, les prix, que ce soit dans le CPI ou dans le déflateur des prix à la consommation, c'est tous les loyers les, propres, les, Donc ceux les qui locataires nous... qui ont changé et ceux qui sont là qui restent dans leur, qui, dans leur logement, bien sûr. Et dans ce cas-là, on est entre 4 et 5%. Quoi. Et, et, et sachant que, hum. que l'essentiel de euh, la dynamique des loyers dans les deux indices de prix, c'est en fait euh, les loyers fictifs que les propriétaires se versent à eux-mêmes. Mmh. Et, et là, c'est quand même une construction intellectuelle que l'on peut comprendre, mais on est quand même un peu loin de la réalité. Donc il donc, y a quand même, il y a beaucoup de bruit qui est fait là-dessus, sur une réalité dans les statistiques qui est plus modeste.
0: – D'accord. D'accord. Bon, donc, il y a eu un recul de l'immobilier, mais plus modeste, effectivement, que ce qui pourrait nous alerter. Euh, donc, ça, c'est effectivement l'impact, un des impacts, effectivement, de la hausse des taux. Moi, il y a un, un mot que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le, le, le mot de récession. Alors, on peut peut-être euh, enchaîner avec vous et avec vous, Ker euh, Ce mot de récession, alors, il est commenté, euh, il est euh, dit par beaucoup de commentateurs, euh, d'investisseurs ou autres. Là, euh, là, on l'a retrouvé dans, dans, dans la bouche de Marie Dali, euh, la présidente de la fête de San Francisco, qui déclare qu'elle ne pas de récession à ce stade, même si l'économie peut s'en rapprocher. À partir du moment où on commence à prononcer le mot, ça veut dire qu'on regarde très sérieusement quand même la situation, et on dit, alors peut-être effectivement que la Fed a tardé à réagir, mais le risque aussi, c'est de savoir si euh, l'économie américaine peut soutenir effectivement cette réduction du bilan et cette hausse de taux. C'est la crainte principale aujourd'hui des investisseurs. En fait, euh, la crainte principale
2: sur l'économie, c'est sans doute pas d'abord la banque centrale. Tout en amont, c'est quand même savoir ce que va devenir la situation internationale avec la guerre en Ukraine. Quelles vont être les implications sur la Chine, qui est quand même un assez gros morceau. Que fait la Chine diplomatiquement est-ce qu'elle est à risque, elle aussi, d'avoir une montée de sanctions en provenance de l'Europe et des états unis Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait sur le commerce mondial Et qu'est-ce que ça fait donc sur la croissance économique en Chine mais aussi ailleurs Bien Là, sûr. il y a une inconnue que ne... à laquelle on ne sait rien, qu'on ne maîtrise pas. Le deuxième élément, c'est évidemment la confiance. Alors, là, à ce jour, la confiance des ménages a bien baissé. Alors, il y a de l'inflation, il y a la réaction sans doute à cet environnement international anxiogène. La confiance des entreprises, pour le moment, qu'à un cas, elle se maintient plutôt. Il n'empêche que lorsqu'on voit les indices PMI chinois, lorsqu'on voit l'indice IFO allemand, il y a quand même les premiers signes que là aussi, c'est en train de euh, tanguer. Bien sûr. Oui. Donc là, on a deux éléments. Euh, tangible, le troisième, c'est évidemment la perte de pouvoir d'achat liée à la hausse des prix. Donc, fort de tout ça, on se dit si je fais le pari, et là c'est un pari, on n'en a aucune idée que euh, la guerre va peut-être durer encore un certain nombre de mois. Faut pas. Oubliez, si euh, vous prenez toutes les guerres depuis euh, la fin euh, des guerres napoléoniennes, hein, euh, 60% des conflits ont duré moins de 6 mois. Euh, en, en gros, on peut dire qu'une euh, moyenne entre 6 et 12 mois, c'est ce qu'on a observé historiquement. Est-ce que ça s'applique à aujourd'hui On n'a aucune idée. Mais en fait, tout ça pour dire que ça peut encore... Euh, nous impliquer euh, pour nous impacter pour quelques mois. Et dans ce cas-là, vous mettez tous ces éléments ensemble, plus euh, une situation financière moins bonne, parce qu'on aura euh, serré les politiques monétaires, parce que les taux longs auront monté, parce que les bourses auront baissé. Et vous avez vos, votre jeu de construction qui pourrait impliquer, in fine, un ralentissement de la croissance plus marqué que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, les ralentissements ne sont pas très forts. On dit que par rapport aux prévisions d'avant la guerre, 0,5 point de moins aux États-Unis, 1 point de moins en zone euro. Mais, mais, mais tout ça, ça n'a pas grand sens. C'est le senti des uns des autres. Et donc, c'est vrai qu'on peut ralentir plus. Et donc, que dans un scénario alternatif à aujourd'hui on évoque cette possibilité, à mon avis, c'est plutôt sain. Et c'est là où la question... Moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'a dit Xavier, ni sur l'inflation, ni sur la politique monétaire américaine. Mais je ne sais pas si on reviendra sur ce point. Bah,
0: Allons-y, Mais... si vous voulez. Effectivement, c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur le sujet. Mais
2: moi, enfin, il me semble que dans la dynamique des prix, il y a un côté offre que l'on maîtrise très bien, il y a un côté demande avec les propos de Lawrence Summers qu'on maîtrise à mon avis euh, moins bien. Euh, finalement, les États-Unis, la croissance américaine n'a rattrapé sa tendance, n'a rattrapé le niveau d'avant l'épidémie que euh, à la fin de l'année dernière. Euh, la tendance en gros en gros maintenant, qu'il y a eu vraiment une explosion de la demande, moi je trouve que on peut le dire, on peut aussi plaider le contraire. Et donc, je pense que sur le diagnostic de la dynamique des prix, il n'est pas exactement posé. Et donc, moi, je resterai prudent là-dessus. D'ailleurs, quand on dit un indice cœur des prix enlevé avec le choc d'offres que l'on a eu uniquement... Les prix alimentaires, les prix énergétiques, je pense oui, mais... que ça, ça ne suffit pas. Ah, ça veut est... dire qu'ils se propagent, effectivement non, non, mais oui. on, on, on... Tu enlèves tout, à ce moment-là Non, non, je n'enlève pas tout. <rire> J'essaie de comprendre, on n'est pas dans un temps normal, non, je... et comme on n'est pas dans un temps normal, le regard que l'on doit avoir sur les indices est d'une autre nature. Et j'ai l'impression que quand on fait tout ça, euh, l'angoisse est moins forte. Par contre, là où je suis d'accord avec Xavier, c'est que, euh, comme le temps passe comme le temps passe, les effets de second tour, qu'il s'agisse des anticipations, qu'il s'agisse peut-être des salaires, évidemment, deviennent plus, plus angoissants. Et je pense que c'est moins l'objectivité de la situation présente qui est discutable, et je pense qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet, que en, en fait, les, les effets du temps qui passe sur une réalité qu'on maîtrise mal, et je pense qu'à ce titre-là, il faut gérer cela. Mais on voit bien que il y a un problème de concordance des temps. On veut gérer cela en disant il faut que je montre bien que je suis ferme et que je refuse les effets de second tour. Donc on bien bien réalise sûr, ouais. la politique monétaire et on a une voie plus ferme pour le faire, pour bien faire passer le message qu'on s'en occupe. Mais ce qu'on vient de dire sur les perspectives économiques, à 6 ou neuf mois qui Invite à faire la mauvaise mauvaises, le coup. en fait on voit bien que la concordance des temps elle est juste mauvaise. Et que donc, lorsque... Euh, en début d'année, Jérôme Powell nous disait qu'il qu fallait être humble et agile. Je crois que l'humilité, elle est fondée, parce que c'est ce que je dis, le diagnostic, il y a deux personnes qui suivent ça de près, qui ne sont pas d'accord, donc il faut, on, va, on comprend bien que c'est compliqué. Et puis, il faut être agile, parce que la capacité à changer de pied, si jamais euh, ça se passe un peu plus mal, si ça se passe autrement... Cette agilité va être une nécessité. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est un message important pour le marché. Le marché, il met des petites croix en disant ça va être 50 centimes de hausse des taux à chaque réunion de Bien la sûr, politique ouais. monétaire américaine. En fait, on n'a pas une visibilité aussi loin. Donc, en fait, on va... Euh, manœuvrer un peu à vue mais manœuvrons à vue en sachant bien que la politique monétaire pour qu'elle agisse, ça prend du temps et là il y a une extrême difficulté qui à mon avis devrait rendre prudent, sauf la question de la crédibilité, des attaques du marché sur une Fed qui serait en retard ou des choses comme ça et donc elle est un peu dans une situation de, de corner qui pour elle est épouvantable, d'où la nécessité et j'arrête là,
0: de faire front uni parce que c'est parce que drôlement compliqué. Alors, Xavier Patrolin, je vous propose d'aller sur le sol européen, cette fois-ci, et euh, avec une banque centrale européenne qui se réunit la semaine prochaine. Est-ce que, là aussi, vous êtes surpris de ne toujours pas avoir vu de hausse de taux On a tendance à dire qu'effectivement, ce qui se passe sur le sol européen arrive quelques mois de retard après ce qui se passe au, aux états unis même si les situations sont très différentes. Est-ce que ça veut dire que euh, la BCE aurait tout intérêt à commencer sa hausse de taux, ses hausses de taux dès, dès maintenant Ah Oui, oui, bien sûr. Et oui, parce que justement, elle a l'exemple
3: elle a l'exemple américain, qui est l'exemple d'un retard d'au moins six mois. Alors, je reconnais que la situation en Europe s'est complexifiée depuis le 25, 25 février. Donc... Christine
0: Lagarde a quand même une tâche assez compliquée de gérer effectivement un conflit des sujets d'inflation et en plus effectivement une croissance économique qui repart pas autant qu'aux états unis pour le coup. Oui,
3: sans doute. Mais ça relève... Je, je pense que... J'ai mentionné deux termes à propos des États-Unis. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension budgétaire et la dimension monétaire. On sort d'une période où on a focalisé sur le monétaire avec un financement budgétaire complètement assuré par le monétaire. Et je pense qu'on rentre dans un temps où le monétaire est moins susceptible d'assurer le financement du budgétaire, mais où le budgétaire va devoir prendre... Le relais le, Prendre le relais, toute, avec toute une série de mesures. Et donc, ça, ça change, ça va changer le policy mix. Donc nous, a, du point de vue marché, on focalise sur le... Parce qu'au fond, c'est ce qui est plus simple à comprendre, notamment au niveau de la, de la zone euro. Mais effectivement, euh, Christine Lagarde, et, et reprenez son discours sur, sur l'inflation, elle a été dans une approche transitoire, et cette approche transitoire est, est progressivement démentie par, par les faits. Donc, vous avez une situation euh, complexifiée par le, le front ukrainien, qui, va, qui assure à la zone euro deux choses qui sont deux péril majeurs, qui sont un niveau d'inflation plus structurel et une, une, une activité économique qui, elle, si on peut avoir des questions sur la conjoncture américaine, on est quasi certain, sauf s'il y avait un, une solution diplomatique à brève échéance, ce que je ne crois pas et ce que je ne vois pas, on est quasiment assuré d'un cycle récessif en Europe à, à l'horizon de, de cette fin d'année. Tout simplement parce que la première économie de la zone euro est rentrée ou rentre actuellement en récession, et va rentrer en récession durablement.
0: Alors, ce n'est peut-être pas ré... encore le cas aujourd'hui pour l'Allemagne, mais effectivement, il y a des, des, de, plus, de plus en et plus, et plus connaît, de voix qui, effectivement... Prenez les déclarations
3: oui. des, des grands dirigeants...
0: De, mmh. de, qui de, qui alertent, euh, effectivement, sur... Euh, le sur... qu'on puisse mmh. dire,
3: c'est qu'ils euh, font une comparaison par rapport à la crise du Covid et à la crise qu'est en train de connaître la, la zone euro, et particulièrement l'économie allemande. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont assez clairs sur leur exposé. Notamment sur la dimension inflation, des coûts. Beaucoup plus clair que ce que dit Christine Lagarde et, son, et, ses, et les économistes qui l'entourent. Et donc ça, c à un moment ou à un autre, ça, doit, ça constitue forcément un sujet de débat important au sein des gouverneurs. Et évidemment, ben, ça, oui, ça, ça, ça pousse plutôt à une normalisation. Alors au fond, la, la, la bonne stratégie pour la BCE serait plutôt d'être moins en retard sur le front des taux, sur la partie normative de la politique monétaire, la partie dite conventionnelle, bien sûr, ouais. de remettre les taux en territoire neutre, à zéro. Déjà, ça sera un pas considérable. On est la seule zone au monde où on a des taux négatifs. Hein. Donc, déjà, il faut, faut corriger cette aberration. Il n'y a plus aucune raison d'avoir des taux négatifs. Ça, c'est absurde. Mais il faut le dire. Enfin, il faut...
0: Bon, non, non, mais il faut <rire> oh, mais, on l'entend.
3: Plus de 60% des souches de, de taux de, de, de dette souveraine en, en territoire négatif sont dans le monde, sont en, en, zone,
0: en, en zone euro. Donc, il euh, y, y a un sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte, dans un contexte aussi incertain qu'on peut, qu peut avoir sur le sol européen, de, de, de justement, d'erreurs de politique monétaire au sein de la BCE Parce qu'on ne sait pas de, de, comment, de quoi sera faite l'économie dans un mois ou dans de deux mois. Rien faire
3: aujourd'hui, c'est peut-être prendre des risques d'erreurs plus importants ultérieurement. C'est le fameux arbitrage entre court et moyen terme. Donc, si je ne fais rien, c'est le fameux feu de pinet. Si je ne vais pas combattre le feu de pinet tout de suite... Je peux parier sur le fait que la nuit va être fraîche, qu'il va y avoir de la rosée et que le feu va s'éteindre. Donc, je ne fais rien. Comme ça, ça m'évite d'utiliser des moyens. Mais s'il n'y a, a pas fait froid durant la, durant la nuit, s'il n'y a pas eu de rosée, eh bien, je vais me réveiller demain matin avec un feu de pinette qui sera, qui sera bien, bien costaud. Et là, je serai obligé d'envoyer les canadaires. Donc là, je ferai une erreur. Donc, la question, c'est La proportion. Et donc, il faut éviter à tout prix... De... Je ne dis pas que c'est une chose facile. Évidemment, c'est sur un plateau, on donne des leçons. Oui, mais
0: bien sûr, <rire> on commente.
3: Pour est... <rire> voilà, on n'est pas dans <rire> lession Mais je pense que c'est... De remettre en, 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 les, les taux courts européens en situation de neutralité serait une bonne chose. Par contre, elle peut garder, essayer de retrouver une flexibilité sur la partie bilancielle, parce qu'on peut s'attendre à ce que la deuxième partie de l'année où il y ait quand même l'évolution, qui est des évolutions de spread, de coûts de financement pour les, pour les budgets européens qui soient assez disparatres. Parce que vous voyez bien que notamment sur les stratégies énergétiques... Hein, bah, les réalités sont pas les mêmes, avez, bien les, sûr. Mais ça, ça va avoir des conséquences sur les spreads dans pas très longtemps. Vous ne pouvez pas avoir des stratégies aussi divergentes sur les prix énergétiques sans que ça ait des conséquences sur les équilibres budgétaires et sur, euh, et sur les réalités que vont mesurer les, les
0: marchés. Alors, justement, en matière de spread, on voit un petit écartement. Entre oui, c'est léger c'est Oui, alors, on, a... on attribue ça, peut-être, à l'élection présidentielle française. Euh... J'aime bien en parler, parce que, bon, c'est quand même euh, le premier temps, c'est quand même parler, ce week-end, parce que les marchés Exactement. financiers, n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup, tort, grand chose est... à faire depuis mmh. la campagne électorale. Vous pensez que ça peut être un facteur de stress supplémentaire pour les marchés Peut-être, Xavier Patrolin, d'abord, ah oui, et ensuite
3: bon, Oui, essentiel, oui, oui bien oui. sûr. Ah oui, je suis même surpris que le marché traitait ça avec autant de condescendance <rire> jusqu'à <Alors>, hier. <rire> on est dans une situation incroyable parce qu'il faut quand même savoir qu'en dans un environnement inflationniste. Vous avez une, 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 une vertu budgétaire qui est, qui est hors norme, c'est-à-dire que vous avez des ressources budgétaires qui croissent au rythme de l'inflation et des dépenses budgétaires qui croissent à un rythme inférieur de l'inflation. Donc ça veut dire que votre solvabilité s'améliore quasi mécaniquement. Les recettes de TVA sont, sont, croissent au rythme de l'inflation. Donc vous êtes dans une situation qui est, qui, qui, qui est assez... Dans un premier temps qui est assez extraordinaire. Et en même temps, vous avez des coûts de financement hérités du passé, hérités d'une époque déflationniste. Donc vous avez des taux réels négatifs. Donc, euh, vous gagnez sur tous les tableaux. Mais évidemment, plus vous allez vous situer en, dans une zone d'inflation, plus cette situation va se dégrader. Mais elle va se dégrader très progressivement. Et c'est là qu'intervient, évidemment, la dimension politique parce que euh, les, le, 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 la, la fameuse thématique du pouvoir d'achat et notamment l'érosion du pouvoir d'achat plus que l'érosion, la destruction du pouvoir d'achat notamment sur les, les déciles de population à plus faible revenu est en train de prendre et a évidemment de très grosses incidences en termes économiques mais évidemment aussi en termes de choix politiques.
0: Et, qui aurait des incidences interneconomiques dites Dites-vous bien que
3: l'élection présidentielle, elle est, cette année, elle n'est pas à deux tours, elle est à cinq tours. Vous avez les deux tours, les deux le premier et le deuxième tour de la présidentielle, vous avez les deux tours des législatives. Et là, ça, donc au fond, c'est une élection présidentielle à quatre tours. Et puis, vous avez un cinquième tour, là, c'est un jargonnage de, de café du commerce, qui est le fameux tour social, qui se présentera, je ne sais pas quand, mais qui se présentera au cours de cette année, et qui va mettre en tension tout ça. Et on peut s'attendre, sans faire de calcul sur qui va gagner ou qui va perdre, mais est ce que la, la structure de exécutif à venir, soit
0: une structure d'exécutif de, extrêmement cohabitationniste. Et donc, et donc beaucoup que... plus complexe pour une économie et bah, française, oui. et notamment dans un contexte voilà. d'unité actuelle en tout cas européenne face à un certain nombre d'éléments exogènes. Même question Hervé Goulet de Ker. Alors on va on va pas commenter effectivement la campagne politique française, on n'est pas là pour ça. En revanche, on peut se poser la question de savoir si le facteur de risque est plus important aujourd'hui pour les marchés qu'il y a quelques jours. Est-ce que les investisseurs s'y intéressent enfin parce que euh, un resserrement d'écart entre deux candidats qui sembleraient sortir du lot, Emmanuel Macron et Marine Le Pen pourrait amener un facteur de risque supplémentaire sur les marchés
2: Si on regarde l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, euh, à la veille du premier tour des élections, il y a cinq ans, il était plus élevé <rire> qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, bon, voilà quoi. Euh, donc ça, Sachons pour, raison garder, c'est ce que, que vous nous dites. Pour relativiser l'écart de taux. Non, moi, moi je pense que bon, euh, ce que les sondages nous racontent, je, je crois. Ça n'a pas une grande importance sur le, le résultat que l'on doit attendre de cette élection présidentielle. Le plus probable, tout de même, c'est qu'Emmanuel Macron soit réélu. Il faudrait vraiment des circonstances vraiment exceptionnelles pour que ça ne se passe pas ainsi. Par contre, l'écart euh, avec lequel il va gagner... Je pense que c'est important pour deux choses. D'abord, pour le résultat des élections législatives. Et là, Xavier a raison. Euh, si on veut que euh, euh, le gouvernement de M. Macron euh, ait des marges de manœuvre, il a besoin de s'appuyer sur une majorité claire euh, à, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce n'est pas très simple. Et donc, le résultat compte. Et puis après... Euh, on va regarder quel est le mandat que le peuple lui a donné. Si sa victoire est étriquée, si sa majorité à la Chambre est un peu floue, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est les marges de manœuvre de demain qui seront plus étroites. Et, et, et ça, dans ce monde
0: en changement, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Parce que ça, c'est au niveau national, évidemment. Mais donc, on a vu cette crise Covid où il a fallu une réponse ordonnée des pays européens pour répondre à la situation. On a, pas, on a évoqué en introduction, et on ne les a pas commentés, mais il y a des paquets de sanctions réguliers vis-à-vis -vis de la Russie à partir du moment où il y a un conflit sur le sol ukrainien et une invasion russe sur le sol ukrainien. Euh, là, ça pourrait remettre une une élection française ou d'autres élections d'ailleurs présidentielles dans d'autres pays peuvent remettre en cause aussi cette unité européenne et là ça peut créer plus de risques sur les marchés financiers
2: Écoutez, oui si, si vraiment on a l'impression qu'entre euh, au moins les grands pays mmh. européens s'attirent à U et à Dia et dans ce cas-là il faudra s'intéresser aussi euh, l'année prochaine à l'élection italienne hein. qu'est-ce qu oui. qui va se passer là-bas C'est diablement important mais il n'empêche qu'à rebours de tout cela on a quand même vu réapparaître avec la crise de la Covid et maintenant avec la crise ukrainienne tout de même cette capacité de l'Europe à faire front commun, à faire avancer l'idée de l'intégration. Tout au long des années passées, euh, la, fra la fameuse phrase euh, de Monet, je, je crois que euh, l'Europe n'avance que de crise en crise, semblait être remise en cause. Ça paraissait ne plus marcher comme ça. Là, on retrouve cette euh, logique. Et, et, et depuis qu'on a la crise ukrainienne, elle est à nouveau en branle. Donc je ne sais pas si le politique national... Euh, pourrait parasiter beaucoup cette logique que les faits internationaux imposent, mais c'est sûr que si ça tire à U et à Dia, tout sera quand même plus compliqué et on n'a pas besoin de ça.
0: Bon, il nous reste encore quelques minutes rapides. Euh, je vous propose un petit exercice de synthèse à tous les deux. Peut-être votre scénario de marché pour l'année qui, qui vient. Le CAC 40 qui clôture aujourd'hui en recul de 2,21% après un premier trimestre sur le CAC 40. En recul mais somme toute assez maintenu vis-à-vis d'un de, 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 climat d'incertitude. Hervé Gouletker, votre scénario pour le reste de l'année ou en tout cas pour le deuxième trimestre
2: alors, je pense que euh, d'abord, il faut avoir la sagesse de reconnaître qu'on est face à de l'incertitude et que projeter des choses à l'horizon 3, 6 ou 9 mois, ce n'est pas faisable. Donc... L'absolu, à mon avis, est compliqué. Le relatif peut-être fait plus sens. Il me semble que les États-Unis sont plus éloignés de, euh, de la zone de conflit, qu'il y a une indépendance énergétique des États-Unis. À ce titre-là, il me semble que les États-Unis seraient à privilégier en termes de marché action parce que, euh, finalement, il y, a, il y a une capacité d'autonomie qui est plus grande. C'est le premier point. Le, le deuxième point, en termes de marché obligataire, de marché de taux, il me semble tout de même que euh, le chemin de remontée des taux d'intérêt euh, est en partie euh, suivi la remontée est en partie accomplie aux États-Unis. En Europe, on reste encore très au début Bien de, sûr, oui. de ce phénomène. Et, et donc, avec le niveau actuel des taux à 10 ans, oui, avec le stress actuel lié à l'attitude de la Fed, ça va encore monter un peu. Mais on pourrait penser après que... Allez, un plateau vers 2,50 serait crédible. En Europe, j'ai l'impression qu'il y a plus de chemin. Le dernier point, c'est le change. Moi, j'ai quand même l'impression que cette logique des sanctions fait que euh, les, les gens détenteurs d'actifs en provenance de toutes les régions du monde pas très démocratiques, eh bien, ils se disent qu'aller mettre son argent sur le dollar, c'est peut-être pas une aussi bonne idée que ça. On a une économie avec des déficits extérieurs importants. Peut-être, et malgré ce que j'ai dit sur euh, une meilleure tenue économique et des marchés actions, euh, bah, une hésitation à choisir le dollar. Donc euh, je ne suis pas complètement certain qu'il y ait un potentiel aussi important sur le dollar à partir des niveaux actuels.
0: Xavier Patrolin, euh, rapidement, même question, votre scénario de marché pour euh, ce deuxième trimestre qui s'ouvre cette année 2022
3: bah, Ce à quoi on peut s'attendre, c'est quand même une, une forte révision bénéficiaire négative euh, donc euh, parce que le coût des intrants va, va, va quand même perturber le niveau de, de rentabilité des sociétés européennes la demande interne européenne va quand même être très soumise à, à rude épreuve euh, donc vous avez euh, des révisions bénéficiaires qui vont peser sur, sur le marché. Et donc après, la, la seule chose qui tient aujourd'hui à la, la valorisation des marchés, c'est la notion des marchés actions, c'est la notion de rendement réel. Quand vous faites des comparaisons par, en classe d'actifs, vous avez des rendements réels positifs sur la classe actions et des rendements réels négatifs, très négatifs sur la classe, euh, la classe obligataire, particulièrement sur les, en plus sur les, sur les corporates. Donc vous avez cette situation de, de divergence, c'est ça qu'il faut bien suivre Tant que cette situation de divergence demeure, vous avez un parachute, un soutien. Ça ne veut pas dire que les marchés actions ne vont pas baisser, mais ils ne vont pas baisser fortement. Ils vont baisser peut-être à due concurrence des évolutions bénéficiaires qui, à mon avis, vont se présenter en territoire fortement de décroissance. Je ne serais pas surpris de voir la croissance bénéficiaire proche de zéro, voire négatif, à la fin de cette année. Sur 2022, je ne parle pas de 2023. Bien sûr. Ouais. Euh, par contre, si vous aviez un mouvement sur les taux réels, pour X raisons, que ce soit par baisse de l'inflation, par un miracle euh, énergétique. Non, comme on parle des taux réels, on fait une différence entre... Ou par remonter des taux, négatifs no, no, parce bien sûr, bien que bien les sûr. banques centrales ne ouais. sont plus à la manœuvre. Là, vous perdez ce parachute de comparaison. Vous savez, quand je me regarde devant la glace, je me fais peur. Mais quand je me compare, je me rassure. Ben, c'est actuellement la stratégie... Enfin, c'est l'approche qu'ont les grands gestionnaires d'actifs à travers le monde. Et donc là, ça sera l'élément déterminant. Parce que si vous perdez ce parachute des taux réels négatifs du côté des actifs dits sans risque, à ce moment-là, les marchés actions, ils ont un potentiel de baisse probablement de 15, 20, 25% devant eux. Parce qu'ils ils sont en territoire de surévaluation structurelle sur très longue période.
0: Eh bien, on va conclure là-dessus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Merci Xavier Patrol, président d'Albatros Capital. Merci également Hervé Goulet de senior economic advisor d'Accuracy. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure, quart d'heure thématique de Smart Bourse, un quart d'heure thématique consacré ce soir à la food delivery comme thématique d'investissement. Pour en parler sur le plateau de Smart Bourse, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Claire Dossin. Bonsoir Anne-Claire Dossin. Bonsoir. Vous êtes gérante chez Amiral Gestion. On va évoquer cette thématique de food delivery. Donc, pas qu'en France, hein, à travers le monde, à travers les, les, les grandes places de marché financiers, on a vu cette thématique très portée par le confinement, par les différents, enfin, par les différentes mesures de restriction et notamment les confinements. Et puis, quand les économies se sont réouvertes, finalement, ces thématiques d'investissement ont disparu avec.
4: Alors, effectivement, on constate que depuis la, la réouverture, entre guillemets, des, des, des économies, euh, le, le, le cours de bourse de ces sociétés a, eu, enfin, a fortement chuté. Hein. On pense par exemple à Just Eat Takeaway, à delivery Hero, euh, qui est moins connu en France, mais qui est un, un des plus gros acteurs euh, mondiaux. On pense ouais. aussi à Deliveroo, à Uber Eats. Euh, le, le cours de bourse de ces sociétés a baissé entre 50 et 60% depuis à peu près euh, 12 mois. Hein.
0: D'accord, oui. Elles ont vraiment été portées par les mesures de restriction et ça s'est dégonflé au fur et à mesure comme vous dites.
4: Voilà, alors c'est à dire que le, le... elles ont cumulé un certain nombre de, de, de difficultés. Alors d'abord, il y a eu l'inquiétude des investisseurs sur l'ensemble des secteurs tech hein, et ces valeurs sont un peu associées Bien sûr, euh, ouais. au, segment, euh, au segment de la tech. Mais en plus, il y a eu, bon, il y a eu cette inquiétude au moment de la réouverture est-ce que ces sociétés vont continuer à publier de la croissance ou est-ce que finalement euh, c'était un service qui avait son sens uniquement pendant les confinements mais dont on n'a pas besoin euh, ensuite euh, Il y a eu des inquiétudes également sur la profitabilité puisque certaines de ces sociétés. Euh, euh, n'ont pas été profitables sur euh, les 3-4 euh, dernières euh, années et l'ont été encore moins en fait en 2020 et en 2021. Parce oui, ils ont dû, alors se là se même que le,
0: le, leur marché devait les porter justement vers des, des niveaux de rentabilité puisque l'activité n'avait jamais été aussi forte pour ces sociétés-là et elles n'atteignaient pas ces niveaux de rentabilité.
4: Alors C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a eu un levier opérationnel qui aurait dû euh, jouer très fortement à mesure que la base de clients euh, augmentait Bien de, sûr, de façon ouais. euh, très importante, mais en même temps, elles ont dû aussi investir dans euh, dans un temps record euh, et, et, et de façon importante pour faire face à la hausse de la, de la, de la, demande. Hausse de la, la demande. Il a fallu référencer plus de, plus de, de restaurants, il a fallu euh, aussi euh, aller chercher les clients il y a un coût d'acquisition, oui, il a fallu aller chercher aussi des, des livreurs euh, pour, pour faire face à, à l'augmentation de, de, la, euh, de la demande.
0: Oui, et puis en plus, une augmentation de la, de, de la demande, entre guillemets, induite par des décisions politiques qui arrivaient du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut le... Enfin, du jour au lendemain ou peut-être de la semaine à la semaine, mais où donc, donc du coup, effectivement, il est important de le rappeler que euh, le, en fait, la, le, la, la période était porteuse pour ces activités-là, mais nécessitait aussi d'importants investissements et d'importants ajustements de, pour ces entreprises.
4: Oui. Mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que maintenant, tout ça, c'est un, un peu derrière nous. D'abord, ce qu'on voit, c'est que ces sociétés, elles sont capables depuis la fin des confinements. Hein, maintenant, depuis 12-18 mois, on a un peu plus de visibilité. Euh, et et c'est des sociétés qui ont, continu, qui ont continué à publier des, des, des croissances de leur chiffre d'affaires à de chiffres. Hein. Euh, donc, on a vraiment le sentiment que ça répond à de nouvelles tendances de consommation. C'est un vrai service vers lequel le consommateur se tourne. Ce n'était pas simplement réservé à la période du, du, du confinement. On s'aperçoit aussi que chez les acteurs qui ont des activités assez matures dans, dans des pays où la livraison est installée depuis longtemps, je pense par exemple à, à l'Arabie Saoudite, hein, c'est un peu loin de chez nous, mais, mais c'est vrai que, que c'est un marché assez mature de ce point de vue-là. On s'aperçoit que les, les, les clients de ces sociétés, les anciens clients, hein, ceux qui sont clients depuis plusieurs années, commandent beaucoup plus que les clients euh, récents un, un client euh, de Deliveroo par exemple qui est client depuis 2015 il commande à peu près 10 fois par mois tandis qu'un client de 2020 euh, il commande un peu plus de trois fois par mois donc on voit qu'il y, qu y avait un effet, effet d'opportunité
0: et euh, il, ça veut dire quoi qu ils, ont, ils ont une base de clients stable effectivement, puis il y a eu un effet d'opportunité Covid mais qui n'a pas chamboulé fondamentalement l'activité
4: bah, ce, ce qu'on pense c'est surtout que les clients commandent de plus en plus c'est-à-dire qu'à mesure qu'ils prennent l'habitude de, de commander, ils vont commander de plus en plus au fil, au fil des, 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 des trimestres des semestres et puis, euh, et puis des années donc ça aussi, il y a un réservoir de croissance embarqué qui est, qui est, qui est très important. Et puis sur le, le plan de la profitabilité. Donc à mesure que la, la croissance euh, continue, bien évidemment le levier opérationnel euh, va continuer euh, à jouer. Et il devrait s'accélérer aussi à mesure que ces sociétés sont capables de mutualiser les, les commandes. Hein, ça, c'est le, le, le management de Justice Takeaway qui le rappelait. Actuellement, aujourd'hui, un livreur, il transporte une seule commande.
0: Bien sûr. À hein. mesure
4: qu'il y a de plus en plus de consommateurs dans, dans un quartier, il va être en mesure de, de transporter plusieurs commandes. Donc ça, forcément, ça, ça a un effet sur le levier opérationnel.
0: Il y, y a plusieurs questions, effectivement, sur, ce, sur cette thématique. Euh, alors, toujours pour aller dans euh, les, les attaques qu'on peut faire au secteur, euh, le sujet de la concurrence. Je, je prends le, le, le... Le, le marché français, on voit un nouvel acteur tous les mois, voire toutes les semaines arriver sur le marché et on se dit est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Alors est-ce que la vision française est une vision euh, juste au, au niveau international ou, comment, comment, ou alors est-ce qu'il faut entre guillemets choisir les plus gros du marché pour faire face à la concurrence de plus en plus grande
4: alors, c'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Ça a été une des interrogations du marché, hein, qui a justement animé le marché et qui explique très certainement une partie de, de, de la baisse. Est-ce que tout le monde se pose la question Est-ce qu'il y a vraiment des, des barrières à l'entrée sur, sur ce marché-là Alors, ce qu'on voit quand même, là aussi, on, on est assez rassuré par ce qu'on voit sur les, les derniers trimestres. Euh, on est en train de voir une certaine rationalisation des choses. Les nouveaux acteurs euh, dont on parle, c'est plutôt des nouveaux acteurs du quick commerce, c'est-à-dire ces livraisons de, de.
0: Bien sûr, à ouais. domicile, oui. qu'on associe de, effectivement, de, de, de mais de pas forcément de foot delivery. Oui.
4: Sur, le, sur les plats préparés, on voit quand même qu'il y a des acteurs qui sortent, qui se recentrent sur leur marché historique. Hein. Par exemple, Deliveroo euh, est sorti euh, complètement euh, d'Espagne. Euh, Just Eat Takeaway a annoncé encore euh, récemment euh, qu'il sortait euh, du Portugal euh, et de la Norvège. Deliveroo arrête complètement le Japon euh, et l'Allemagne. On a des acteurs aux états unis qui ont fait faillite, hein, comme Fridge No More. Euh, on sait aussi que le dégonflement de la valorisation sur les acteurs du côté est en train de passer dans le non-côté. Et ça c'est super important parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était les acteurs du non-côté qui continuaient à être financés. Euh, et donc, ils continuaient à, à alimenter cette concurrence, à, faire, à proposer des coupons gratuits, des promotions extrêmement alléchantes, etc. Là, les, les, les valorisations, les derniers tours de table montrent que c est, c est, les valorisations dans le non-côté sont également en train de baisser. Hein. On a vu aux États-Unis euh, Instacart. Alors, c'est de la livraison de courses à domicile aussi, mais je pense que ça illustre bien ce qui est en train de se passer. Le dernier tour de table euh, a fait baisser la valorisation de la société de 40% en, en un an. Donc, deux, ça, si c est, c est
0: deux questions pour, euh, pour conclure. Une première, c'est un sujet qu'il faut également traiter. Quand on parle des attaques, effectivement, vis-à-vis -vis de ce secteur, c'est le sujet éthique euh, qui va avec le sujet réglementaire. Euh, on passe par des freelances de plus en plus nombreux. Il euh, y a des sujets parfois de les salariés ou non au, au sein des pays. Là aussi, c'est un sujet qui fait qui alimentent des craintes auprès des investisseurs
4: Alors bien sûr, sur, surtout que euh, le régulateur s'est saisi euh, du sujet à l'issue des confinements, puisque bien évidemment, à mesure que le nombre de livreurs euh, augmentait, euh, il, il devenait difficile d'ignorer cette, 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 cette tranche des, 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 des travailleurs. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains acteurs certains acteurs qui sont vertueux depuis déjà de nombreuses années, hein, je pense à Just Eat Takeaway en Europe continentale, ils salarient tous leurs livreurs depuis euh, des années et euh, donc ça veut dire assurance en cas d'accident, ça veut dire aussi fourniture des, des vêtements, euh, d'un vélo électrique, hein, donc, donc, euh, donc en plus le salariat ça veut dire que la société peut, peut suivre aussi le sujet jusque sur le plan de l'environnement hein, si on parle sûr, HG, ouais. euh, au sens large, donc il y a des acteurs qui sont vertueux depuis longtemps et puis en plus euh, aujourd'hui ce qu'on voit c'est récent hein, c'est là sur les derniers trimestres la plupart des pays euh, d'Europe ont désormais statué sur le, le, le statut des, des livreurs, avec plus ou moins de flexibilité d'ailleurs. Hein. L'Espagne est très stricte, maintenant tous les, tous les livreurs doivent être salariés. Euh, à l'inverse, d'autres pays offrent plus de flexibilité comme euh, la Grande-Bretagne ou même la France. Hein, mais euh, le, le régulateur a, a statué et encadre beaucoup mieux les choses. Donc. Euh, voilà, les acteurs vont se conformer à ces, à ces nouvelles euh, directives. Donc en Europe, en tout cas, c'est plus pour nous un, un, un risque qui est, qui est derrière nous maintenant.
0: Donc si je comprends bien, c'est un marché qui se, qui se consolide avec effectivement beaucoup d'acteurs mais qui finalement se recentrent sur leur marché d'origine et ont du mal à aller chercher de la concurrence sur d'autres marchés. Est-ce que du coup cette baisse euh, des cours de bourse de ces sociétés euh, peut créer des effets d'opportunité aujourd'hui euh, selon vous
4: alors nous on pense qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation qui, qui, qui deviennent vraiment intéressants. Hein. On, on regarde beaucoup le, le multiple dans le secteur euh, ce sont des multiples de, en rapport du, du, au volume d'affaires en fait Bien sûr. Euh, et euh, on était euh, on avait atteint des niveaux de 1,5 fois hein, au sortir des confinements on est revenu à 0,2, 0,3 euh, 0,3 fois pour des acteurs comme Just Eat Takeaway ou, ou, ou Delivery Hero ah oui, donc, donc
0: le recul est quand même assez, ouais, assez conséquent C'est
4: massif, hein. il y a une réelle explosion de, de, de la bulle qui existait sur, sur ces acteurs et donc je disais qu'un certain nombre de risques euh, en tout cas nous semblent à nous derrière nous, hein, le risque ESG, réglementaire, euh, on pense que la question de la profitabilité aussi est, est, est maintenant bien prise en main par les, les managements qui, qui rassurent le marché de façon assez crédible là-dessus donc euh, oui on pense que c'est un marché aujourd'hui qu'il faut à nouveau regarder et auquel il est intéressant de se réintéresser.
0: De se réintéresser avec des niveaux de valorisation plus faible et du coup plus proche d'une réalité économique évidemment de ces, pour, ces, pour ces entreprises. Merci beaucoup Anne-Claire Dossin. Je rappelle Merci que vous êtes vous. gérante chez Amiral Gestion. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise sur ce sujet Donc de la food delivery comme thématique d'investissement. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Bourse. On vous donne la tendance du CAC 40 à la clôture depuis plusieurs minutes maintenant. Moins 2,21% à 6, 6 498 points. Et je je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct sur Bismart.